ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وامينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفه امره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الاحباب ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر ان الارض يرثها ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين قل انما يوحى الي انما الهكم انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقل اذنتكم على سواء وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون ان انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون 
وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي ما أنسب وما ألطف وما أبلغ هذه الخاتم العجيبة قال ربكم بالحق والسورة هي الأنبياء والسورة هي الأنبياء وختمت في قافلتها بقوله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما مسك الختام فهو قوله قال ربكم بالحق عجيب كأنها إشارة ناطقة صادحة وصاعقة أيها الإخوة بأن الذي أرسل رحمة للعالمين سيشنأ ويتهم بأنه نقمة وبأنه غضب وبأنه لعنة وبأنه خراب وفساد شيء عجيب هذا الكتاب قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون كل ما قيل وما يقال وما سوف يقال وكله إفك وبهت وكذب ورقاعة ووقاحة في حق خير البريات أيها الإخوة مشمول بهذه الإشارة الصادعة والصاعقة وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون يأسى المرء بلا شك أن يشنأ نبيه أقدس البشر وعلى الإطلاق في اعتقاده في وجدانه في قلبه وعقله وعاطفته وشعوره حين يشنأه أعداؤه لكن يكون أساه عظيما جدا حين يبدر مثل هذا الشنآن وتبدو مثل هذه البغضاء على ألسنة من ينتمون إلى أمة هذا النبي وكما قلنا في الخطبة السابقة لا يرفدهم إلا الجهل ولا يحركهم إلا الظلم وعدم الإنصاف يأتون لا أقول إلى مشهد يأتون إلى مقطع مصغر من مشهد كبير والمشهد بدوره لا يغني عن الحدث كله ويقولون هذا هو الإسلام رأيتم لقد قتل هذا الأسير مجرم لقد أغار على هؤلاء القوم داعية حرب قتال مبعوث بالسيف كيف؟ هذا جهل أولاً بالتاريخ جهل بالحقائق وكما قلنا الظلم تظلم به نفسك قبل أن تظلم الحقيقة تظلم نفسك تسفه عقلك ما ينبغي أن يقال هذا وعدنا إخواني وأخواتي في الخطبة السابقة أن نلم بطرفٍ مما يشهد لهذا النبي العظيم ولدينه وشريعته السمحة أنه جاء ليغير مسار العالم ليغير وجهة العالم 
ليغير طابع العالم انطابع بربري همجي متوحش ويضفي عليه طابع الإنسانية عجيب هذا التعبير خصوصاً وبحد ذاته شهد به رجل قام ليس مجرد رجل قام من قامات المفكرين في عالم القانون الدولي أيها الإخوة قام مشهورة وهو الأستاذ والدبلوماسي الشهير ميشيل ديتوب الهولندي الذي عمل وزيراً لخارجية هولندا عام ست ستة وثلاثين عام ستة وثلاثين وهو أستاذ مبرز مشهور على صعيد العالم كله في القانون الدولي بروفيسور في أكاديمية العلوم الدولية بلا هاي بالضبط هذا ما قاله قال لقد جاء هذا الإسلام في العصر الوسيط بعد أن أثبت أنه في العصر الوسيط لم يوجد أصلاً عصر الوسيط الأوروبي لم يوجد أصلاً قانون دولي إنه قانون الغاب وقانون الغلب الإسلام كان أيها الإخوة قد فرغ من قوله من مقاله في عالم القانون الدولي وسبق القانون الدولي الحديث بل والمعاصر أيضاً في بعض القسمات وفي بعض المسائل والموضوعات بقرون وهذا ما أثبته ميشيل ديتوب أثبته بالأدلة واصفاً أوروبا قرته بالبربرية والهمجية قالوا كنا مجرد همج رعاع كل ما لدينا أحسن ما لدينا هدنة الرب ما يعرف بهدنة الرب صلح الرب ما هو صلح الرب ما هي هدنة الرب هدنة الرب حرمت الكنيسة من مساء الجمعة إلى صباح الاثنين الاحتراب والاقتتال وحرجت في تحريمها أيها الإخوة أن يدخل أحد الكنيسة يوم الأحد حاملاً سيفاً أو خنجراً أو أي سلاح كان هذا أكثر ما نعمت به أوروبا أيها الإخوة من السلام أما الإسلام فقد وضع أسس القانون الدولي ميشيل ديتوب يثبت هذا بالأدلة والرجل دارس وأستاذ وطبعاً هو إيه؟ من هولندا بل بلد القانون الدولي لا هاي المؤتمر الدولي العالم الأول 1899 في لا هاي والثاني 1905 في لا هاي هذه بلده وهو يقول هذا قال كنا مجرد همج برابر رعاع وجاء الإسلام والآن أقتبسه بنصه وفصه كما يقال جاء الإسلام ليضفي طابع الإنسانية على هذه البشرية الشقيانة التاعسة يقول كنا بشراً أشقياء تعساء جاء يعلمنا كيف تكون الحرب وكيف يكون السلم كيف تكون العلاقات الدولية نحن بشر لسنا حيوانات في غاب والآن يشنى محمد أبي هذا الدين ألم أقل لكم أنه الجهل فقط يتواقح الجهل نعوذ بالله من الجهل لو قيل لنا تعوذ بالله من شيء واحد فقط شيء واحد نقول الجهل الجهل سبب الكفر الجهل سبب المرض الجهل سبب العصبية سبب التكارر والتدابر والتباغض سبب كل الشرور جذر كل الشرور الجهل والعياذ بالله لذلك أول كلمة في هذا الدين الخاتم اقرأ اقرأ لابد أن تقرأ ولم يقل فكر كان يمكن أن يقول فكر 
ليس تفكر لكن ضمن الأطر ضمن السائد ضمن الشائع ستكون معتقلاً سجيناً في أطر معينة لن تستفيد كثيراً انتبهوا هذا ما يفعله كل المتعصبين وكل الجهلة يفكرون لكن ضمن المعطى وضمن المطلوب يضع العرب أمام الحصان تماماً ويريد أن يثبت شيئاً معيناً يعتقد به ويقول لك أنا أفكر إيه أنت تفكر ضمن أطر أنت, أنت سجين أنت مسجون لست مفكراً القرآن يقول اقرأ ما الفرق بين فكر واقرأ اقرأ ستقرأ ما عندك وما عند غيرك لو أن أوروبا لو أن هؤلاء المتوقحين أو بعض هؤلاء لأن بعضهم لا يحركه الجهل بمقدار ما تحركه العصبية يعلم وسنثبت أن منهم من يعلم لذلك على فكرة ونقولها بوضوح لقد انقضت قرون ولا تزل بقية باقية وهؤلاء القوم لا يحبون أن يعترفوا بأنهم تعلموا منا ودرسوا على أيدينا مع أن كباراً منهم تخرجوا في مدارسنا وجامعاتنا أيها الإخوة وتعلموا كيف تكون الإنسانية كيف تكون المعرفة البابا سيلفستر الثاني كان اسمه جيلبرت هذا بابا هذا صار بوب صار بابا أعظم شخصية دينية هذا تعلم في الأندلس وأخذ شهادات نعم هذا قرأناه في كتبهم أيها الإخوة لكن هذا لا تعرفه العامة ولا يعرفه الرقعاء والسخفاء والجهلاء النزقاء تعلم لدينا فردريك الثاني ملك سيبيليا وألمانيا في وقته هذا كان يعرف العربية وكان في حاشيته بعض المثقفين المسلمين أيها الإخوة وكان متنوراً جداً وهو أول من أقام دولة تقريباً تقترب من النظام الحديث كدولة متأثراً بنظم الحكم والإدارة عند المسلمين وكان يحترم لسان المسلمين جداً أيها الإخوة وفكر أن يعطيهم الجنسية في وقت من الأوقات لكن العصبية عصبية القوم منعته طبعاً إيه فردريك الثاني مشهور جداً المتسامح تعلم من المسلمين الفونسو العاشر ملك قشتالة المسمى بالحكيم صاحب مجموعة السبعة هذه مجموعة قانونية مجموعة قانونية كما يقول الأستاذ الفرنسي العظيم في علم القانون الدولي العام طبعاً قانون دولي خاص قانون دولي عام نيس بروفيسور نيس يقول بهذه المجموعة بذت وسبقت إسبانيا سائر القارة الأوروبية ثم يقول كأنهم كأن إسبانيا ورثت ملكة التشريع والتفصيل القانوني أيها الإخوة من الرومان مباشرة وكأن حزن حز في ضميري فعاد يقول وواضح تأثر الإسبان بالشريعة الإسلامية في هذه المجموعة واضح جداً يقول خاصة في ناحية الحروب في ناحية الحروب في الجانب العسكري قال يقول واضح تأثر بالمسلمين ثماني قرون نحن هناك نحكم الملك جورج الثاني ملك إنجلترا يبعث بعثة إلى هشام الأول خليفة الأموي في الأندلس قبل الفونس العاشر أيها الإخوة يبعث بعثة عليها ابن أخي على رأسها وولي عهده مع مجموعة من النساء ليتعلموا تهذيب المرأة وفن الإدارة والحكم وتقضي البعثة مدتها المضروبة لها وتعود ومعها بعثة إسلامية يرسل بها الخليفة المسلم سماحة وكرما لتعين هؤلاء في هذه الشؤون تعلمهم في بلادهم كيف الإدارة كيف الحكم كيف التهذيب كيف الرقي كيف التمدين 
كيف يكون التمدين؟ هذا هو هذا ملك انجلترا ايها الاخوه فيليب ملك بافاريا نفس الشيء تعلم من المسلمين ودعا الى ذلك شيء كثيرون كثيرون على مستوى الملوك والبابوات هؤلاء موجود المستشرق الفرنسي رينو القرن التاسع عشر يكتب كتابا يترجمه مؤرخ ودبلوماسي وسياسي مسلم هندي هارون خان شيرفان يترجمه وينشره في النصف الاول من القرن العشرين يتحدث فيه رينو الفرنسي عن دوله اسلاميه في قلب اوروبا اذا كيف لم يتعلموا نحن هنا كنا دوله حقيقيه لأن كانت نسمع بها في شمال ايطاليا وسويسرا وجزء من فرنسا هذه الدوله وعمرت قامت هنا 100 سنه يقول رينو من 1000 من عفوا من 390 الى 990 في القرن العاشر اذا معظمها في القرن العاشر الميلادي دوله مسلمه يحكمها مسلمون في شمال ايطاليا وسويسرا وجزء من فرنسا دوله والم بتاريخها العلام الكبير شكيب ارسلان رحمه الله عليه على عجل لكن كتاب الرنو اوسع مصدر يتحدث عنها بالتفصيل وهذا تقريبا لا يكاد يعرف الافضل الا يعرف لماذا نحن مستقلون نحن لم نتعلم من احد نحن ولدنا هكذا متعلمين غير صحيح لقد كنا اساتذه هنا ايها الاخوه لكن من اين العربي التائه الذي لم يرد له ذكر في عالم الحضارات والمدنيات في وقته ابن الصحراء الغلبان هذا من اين له ان يعلم العوالم ان يعلم العالمين بالاسلام فقط بالاسلام وبعد الاسلام وبسرعه على عجل استحال استاذا هذا الهمجي المتوحش المتأبد اشبه بوحش الصحراء استحال يعلم الدنا ايها الاخوه بعد 100 سنه فقط من وفاه رسول الله 100 سنه ما دمنا نتحدث عن القانون الدولي ايها الاخوه اذا ذكر القانون الدولي مباشرة يذكر أحد العمد المشاهير القامات الباذخة والشامخة في تأسيس القانون الدولي الأوروبي الحديث هوجو كروتيوس الهولندي صاحب كتاب حقوق الحرب والسلم وصاحب كتاب حق الشعب وصاحب كتاب البحر المفتوح ماري ليبروم باللاتينية البحر المفتوح الفريسي ماري ليبروم ايش البحر المفتوح؟ هذا الرجل عقليه قانونيه جباره كروتيوس مؤسس القانون الدولي هذا في اوروبا آه. هذا الرجل قال البحار ينبغي ان تكون مفتوحه متاحه لجميع الدول لا يجوز لدوله او امبراطوريه ان تبسط سيادتها وهيمنتها على مسطح مائي تقول هذا لي وامنع السفن القوارب الاخرى ان تمر قال لا يجوز طبعا هولندي انتبهوا هولندا لها اسهام كبير منذ البدايه كروتيوس هولندي شيء غريب ان يكون هولنديا ومؤتمر لاهاي في هولندا لديها والتسامح اعظم تسامح في اوروبا في اوقات الازمات كان في هولندا يفر اليها المضطهدون البروتستانت وغير هؤلاء ايرازموس بونوزا الى اخره الى اخره هولندا طيب يؤلف البحر المفتوح فتنزعج بريطانيا لماذا؟ لأنها كانت تتنافس مع هولندا على التجارة العالمية وهي ترى أن لها حقاً مشروعاً وثابتاً لا يناقش في كل المياه المحيطة أي بالجزر التابعة لها طبعاً للتاج فإذاً ما فيش بحر مفتوح البحر المغلق كلاسوم باللاتينية ماري كلاسوم جاء جون سيلدن 
الإنجليزي وألف كتاب البحر المغلق يدافع عن المقولة إيه والمبدأ الإنجليزي ضد مقولة جروتيوس الهولندي في البحر المفتوح طيب هذا مهم جدا الآن من أهم أبواب القانون الدولي أيها الإخوة قانون البحار قانون البحار المسلمون سبقوا إلى هذا كيف؟ حتى في موضوع البحر المفتوح طبعا لذلك هذا الدين رحمة ومدنية وتفتح يا إخواني وإنسانية رسالة عالمية بطبيعته تذكر لنا كتب تاريخنا أن والي عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه على شمال أفريقيا يبعث إلى عمر بكتاب عمر في آخر القرن الأول يجري هذا كما قلت لكم كنا أساتيذ بعد مئة سنة فقط من وفاة رسول الله إبان مئة سنة كنا أساتيذ لم تبدأ الأستاذة بعد مئة سنة لا لا في خلالها كنا أساتيذ العالم أساتيذ الإنسانية نبراس نور يا أخواني في عالم حندس من الظلام الدامس المشتبك يرسل إليه يستأذنه يا أمير المؤمنين سنعامل الكفار كما يعاملوننا يمنعوننا من الدخول في المياه احيانا التي تخصهم ويلزمون تجار المسلمين اذا وردوا عليهم على موانئهم بمكس ضريبه رسوم نحن سنفعل نفس الشيء اما مكسناهم واما منعناهم بالذات تجار ايه؟ تجار جنوب اوروبا لأنه هذا في الشمال أفريقي البحر المتوسط سنمنع تجار جنوب أوروبا أن يأتوا لهنا أو يدفعوا المكوس فيرسل إليه عمر بن عبد العزيز قبل جروتس انظروا بكم قرن يا أخواني شيء عجيب شيء عجيب يرسل جروتس القرن السابع عشر يرسل إليه حوالي سبعة قرون يرسل إليه أو أقل بقليل بكتاب يقول له البحار باللغة الحديثة حرة لا يستطيع أحد أن يتملك البحار قال تعالى وسرد له عدداً من الآية التي تتحدث عن نعمة البحار مسخرة للبشر عجيب مسخرة تأكل منه لحماً طرية وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك واخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون هذه من آيات الله الله يقول آيات هذه للبشر جميعاً عمر بالذات استشهد بهذه الآية من سورة النحل تقريبا هي الآية الرابعة عشرة على ما أذكر في بداية النحل تقول الله يقول هذا هذا للناس من آيات الله الآيات ليست للمسلمين شوف العقلية الإسلامية حين يقول الله من آياته هذه ليست لك آيات ربانية للكل فالبحر آية من آيات الله متاحة للجميع البحر حر والتجارة حرة يقول له لا نستطيع أن نحرم التجارة نقطع أرزاق العباد ومعائشهم ممنوع لا نستطيع شيء غريب ويفتخرون بكتاب جروتيوس حق لهم أن يفتخروا لكن حق لنا أن نفتخر بالسبق أيضاً وعلى أساس ديني جروتيوس قال أنا أخذت هذا من الرومان هل صحيح أخذه من الرومان؟ سوف نرى أم أخفى مصادره جروتيوس هوغو جروتيوس قال أخذته من الرومان ومستندي فيه النيتشرال لو القانون الطبيعي القانون الطبيعي نفس نغمة بعض التنويريين الرومانسيين جان جاكروس وأمثال هؤلاء قانون الطبيعي غير صحيح ميشيل ديتوب البروفيسور الهولندي الكبير كما قلت لكم في محاضراته سنة 26 و 1900 بلا هاي في الأكاديمية قال من الثابت بوضوح 
أن هوجو بروتيوس أخذ واعتمد كثيراً واعتمد كثيراً على أستاذ اللاهوت في جامعة سلامانكا بإسبانيا الآن سأذكره راهب كان يدرس اللاهوت وله بعض المساهمات التي تعتبر بدائية في القانون الدولي فيتوريا الراهب فيتوريا أستاذ في سلامانكا قال هو استفاد من فيتوريا واستفاد من الراهب الذي درس الثيولوجي في جامعات إيه فرنسا في باريس سوارتس استفاد من هذين قال وثابت لدينا أن سوارتس وفيتوريا قبله السنة التي مات فيها فيتوريا بعدها بسنة ولد إيه سوارتس قال الثابت أن هذين العالمين الشهيرين قد استفاد من تراث المسلمين قال واضع عندنا بالمقارنات بالأدلة وجاء جروتيوس وأخذ هذا وقال لك أنا أخذته من الرومان القانون الطبيعي لا أخذته من المسلمين المسلمون كانوا سباقين علموا العالم أسس القانون الدولي أسس العدالة العالمية والآن للأسف طبعاً أنا متأكد الآن أن كل واحد منكم ومن كن سيقول يا حسرة يا حسرة علينا كمسلمين اليوم فعلاً عمدنا أنفسنا عمدنا صورتنا صورة الإرهابي القتال الذي يفجر نفسه يفجر براء يفجر الأبراج والسبوي هذا الجاهل المجنون إيه للأسف فعلنا هذا تعرفوا لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يقتلون ويفجرون لم يفهموا شيئاً لم يدرسوا الإسلام لم يعرفوا لم يعلموا لا يعرفون شيئاً تعصب دميم كتعصب الصليبيين هنا في العصور الوسطى أيها الأخوة مستعد أن يقتل وأن يقتل وأن يذبح وأن يذبح من غير أن يفهم لماذا ويقول لك الله يوجد هذا نصر للنبي نصر للإسلام أنت لا تفهم شيئاً أنت دمرت صورة الإسلام شوهت هذا الدين العظيم هذا الدين العظيم عنده قدرة أن يدافع عن نفسه أيها الأخوة طبعاً بمنأ بمن جاء بمبعد بعيدة بعد الفلك عن الأرض عن هذه الأعمال الهمجية الوحشية أعمال القتل والذبح والتدمير والتفجير ماذا؟ والكره كره الآخرين كره العالم حتى كره النفس كره الذي لا يتطابق بالكامل معي هذا يا أخي أي إسلام هذا؟ لا 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 الإسلام لا يحتاج لهؤلاء هؤلاء يحتاجون أن يتعلموا فقط لكن للأسف كما نقول دائماً وهذا يغضب بعض الناس الذين يظنون إيه في بعض الدعاء والعلماء أنهم يعني رموز كبيرة مقدسة لا لا لم يتعلموا لأن الذين يعلمونهم لا يعرفون أصلاً ضعف الطالب والمطلوب فاقد الشيء لا يعطيه هذا الإسلام أيها الإخوة كما كان يقول محمد فريد وجدي علام المصري الموزوعي أعظم وأجل من أن يؤخذ عن أفواه الحمقى والمغفلين ينبغي لكل أحد لكن نحن في عصر السماوات المفتوحة نحن في عصر النت والفضائيات كل أحد يستطيع أن يتكلم وأن يدعي أنه وكيل على الإسلام وأنه يفهم وأنه يعرف وأنه يفتي هذه مصيبة بحد ذاتها لكن ماذا نفعل؟ ضريبة الحرية لكن على الذين يعرفون أن يتكلموا وعلى الذين لا يعرفون أن يتعلموا ببساطة حل بسيط وسهل نسأل الله أن يلهمنا تطبيقه بعد فهمه وحقه أيها الإخوة نعود نحن كنا أساتذ ويمكن اليوم أن نساهم بشيء كبير أيها الإخوة إذا قدرنا أنفسنا حق قدرها وإذا قدرنا ديننا ورسالتنا حق قدرها إذا لم نتحرك بعقلية ردود الأفعال الانتقامية الثأرية هذه عقلية فاشلة صبيانية غير ناضجة أصلاً هذه هذه لا تفيد كثيراً أيها الإخوة 
الصليبيون كانوا آية وبلغوا الغاية في الهمجية والوحشية تعرفون؟ نحن لم نعرف هذا من مؤرخينا عرفناه أيضاً من مؤرخيهم من مؤرخي الصليبيات كانوا إذا جاعوا أكلوا لحومنا هل تعرفون هذا؟ هذا مذكور موثق موثق ليس مشهوراً جداً لكنه موثق تفضل الله في كتبهم إذا جاعوا أكلوا لحم المسلم كان يبالي يأكلوا لحم البشر لا يبرمون عهداً ولا يعقدونه إلا لينقضوه هم يرون أن العهد فرصة لكي ينقضه يعني يضحك عليك عجيب مثل بعض المسلمين للأسف ماذا أصفهم؟ سأتجاوز عن وصفهم لكن أقل ما يمكن أن يقال إنهم يجرمون في حق دينهم والله العظيم وفي حق أمتهم يقول لك أنا هنا مقيم في أوروبا وبالفيزا مقيم هنا لأخذ الحقوق وأضحك عليهم ومتى واتتني فرصة أنا أنتقم منهم يا أخي عجيب دينك علمك هذا؟ ألم تسمع بحديث أبي رافع وهو حديث صحيح مؤذن النبي لكن يومها لم يكن مؤذن النبي ها؟ زمن الحديبية وبعثته قريش كافراً مشركاً قال فلما رأيت النبي أحببته ووقع الإسلام في قلبي هذا دين عظيم ونبي عظيم جداً فقلت له يا رسول الله لن أعود إليهم خلاص هم بعثوني رسول سفير مش هعود فماذا قال النبي؟ شوف الوفاء مع قريش نقاضة العهود الباغية الظالمة التي أخرجتهم من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله قال إنا لا نخيس بالعهد ولا نقتل البرد لا نقتل السفراء نحن البريد البرد ولا نخيس بالعهد ارجع إليهم فإن كان في قلبك مثل الذي فيه الآن فارجع إذا بقيت بعدين وأنت في مكة وتحب الرسول تحب الإسلام ارجع له قال فرجعت النبي قال ارجع ما في سفير لا تقتل بل تكرم ويجب ان تعود. ما نقولش اسلم وضلوا عنا، لا ارجع. انت سفير ارجع. شو الدين العظيم هذا؟ هذا محمد يا اخواني. حذيفه بن اليمان تعرفون قصته في الصحاح في الصحيحين. حذيفه بن اليمان يهاجر هو وابوه اليمان رضي الله تعالى عنهما الى رسول الله في المدينه. فيقعان في يد المشركين، في يد الكفار. الى اين؟ تنصرون محمدا. قلنا لا ما نريد الا المدينه. ما نريد لم يكذب حتى نحن فقط نذهب الى المدينه لكن لا نريد ان ننصر محمدا قال حذيفه فاخذوا علينا العهد ان ننصرف الى المدينه والا ننصره احلفونا عهدونا عقدونا انه ما فيش نصره قلنا نعطيكم العهد كفار مشركين وبداوا بظلم الى النبي واتباعه قال فجئت رسول الله وحدثته اخبره بالخبر فقال انظروا نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم يا الله يا رسول الله ما أحلاك يا نبي ما أجملك ما أعظمك أخو لهؤلاء المتحذقين ولأولئكم المتهوكين بالله عليكم أول خطوة في الدرس التاريخي أول خطوة بل هو أول اشتراط منهجي ألا تحاولوا منذ البداية طبعا غير موضوع الاجتزاء والاقتطاع أن تنظروا وأن تقيموا بأثر رجعي يعني تأتي إلى ذروة ما وصلت إليه البشرية اليوم وتحاسب إليه بعض صفحات تاريخنا وتقول لا 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 متخلف الإسلام متخلف يا أخي هذه عورة منهجية عيب الكلام هذا منهجين عيب هذا لا يقبله منك أي مؤرخ لا في الشرق ولا في الغرب 
قس الإسلام والمسلمين ونبي الإسلام بالحال والأوضاع في عصرهم متقدمون جداً النبي والقرآن كان يسيران عكس التيار أنا أقول لكم عكس التيار تماماً عكس التيار ونجح في ذلك إلى حد بعيد وإلى مدى شاسع وإن كانت الأمة لم تستوعب كامل المشروع القرآن انتبهوا أنا أعرف هذا أنا أقول لكم نعرف هذا تماماً الأستاذ العلامة عبد الوهاب خلاف أستاذ الأساتير هذا أستاذ الشيخ محمد أبي زهرة يقول في كتاب السياسة الشرعية يقول نعم لم تكن بعد ذلك والإشارة إلى ذلك إيه؟ هي إشارة إلى عهد رسول الله السعيد بمعنى كأنه لم يستثنى حتى الخلافة الراشدة أي مش كل خلافة معصومة هي مش مقدسة يقول بعد ذلك لم تكن كل فتوحات وحروب المسلمين مستهدية بهذا الهدي ما تفكر أي فتح وبنو أمي وبنو العباس والعثماني أنه يعني هذا كل فتوحات إسلامية لا غير صحيح لا 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 في أشياء كثيرة تجاوزها المسلمون للأسف الشديد وطعوها بأقدامهم داسوا فيها أوامر الشرع ومعالم الشرع انتبهوا لكن نحن نحتكم لا نحتكم إلى إنجيل بني أمية وإنجيل بني العباس نحتكم إلى قرآن محمد وإلى هدي محمد صلى الله على محمد وآل محمد أليس كذلك؟ هو هذا الكل يحاكم إلى هذه نحن قصرنا لكن مع ذلك رغم تقصيرنا بلغنا شأوا لم يبلغه غيرنا في وقتنا أبداً ما بلغته البشرية اليوم مؤسس على ما بلغناه على أيادي البيضاء التي أزديناها والأمثلة كثيرة جداً يا إخواني ولأنها كثيرة وتزدحم في الرأس هذا موضوع طويل على كل حال صنفت فيه مصنفات في الشرق والغرب سنشتجي ببعض الأشياء ولن أتكلم عن القانون الدولي العام فقط سأتكلم عن القانون الدولي العام والخاص وإذا تكلمت عن القانون الدولي من منظور إسلامي فإنما أعني ببساطة لكي أوضح لكم القواعد والسنن والمبادئ التي يجري عليها المشرع الإسلامي والسلطة الإسلامية في معاملة غير المسلمين داخل سلطانهم تحت سلطانهم وداخل حدودهم وخارجها أشخاصاً اعتباريين كالدول والجماعات والطوائف أو حقيقيين كالأفراد في حالتي السلم والحرب هذا هو تعريف القانون الدولي العام والخاص ومن منظور إسلامي هذا الذي نريده وسنجتزي بأمثلة على عجل أيها الأخوة. في عام 1899 لأول مرة في أوروبا رغم أنه في القرن الثالث عشر مع توماس الأكويني توماس أكويناس صاحب الخلاصة اللاهوتية فيلسوف الكاثوليك الشهير وبعد ذلك مع فيتوريا ومع سوارتس اللذين ذكرتهما وطبعا إيه مع هوغو جروتيوس سبق الحديث بنوع من التفصيل الضئيل عن الحرب العادلة جاست وور هناك الحرب العادلة والحرب غير العادلة ولكن أوروبا لم تعول على شيء من هذا لم تهتم به الحرب ظلت هل تعلمون إلى بدايات القرن العشرين ظل من فقهاء القانون الدولي هنا في أوروبا من يقولون الحرب العادلة الجستور هي الحرب التي تخدم المصلحة القومية أو مصلحة البلد عندك مصلحة روح حارب عجيب يا أخي لكن أنت تدمرني بهذه المصلحة يقول لك شيء أنت كمان دمرني معنى إيش المنطق صار؟ منطق الغاب اللي أقوى بفرض إيه؟ ولذلك كلاوس فيتس هذا أشهر شخصية ألمانية تحدثت عن فن الحرب في كتابه الضخم المجلد الهائل الحفيل عن الحرب كلاوس فيتس الألماني ماذا يقول؟ إيش تعريف الحرب؟ تعريف مهم جداً حتى نسير على هدى قال لك الحرب هي عمل 
يبتغى منه يتغي من ورائه إخضاع دولة أخرى لإرادة ورغبة دولة أخرى بس هذا عجيب وهذا يبرر الحرب الحرب أطماع وحرب عدوان وحرب مصالح وحرب منافع قال لك آه ما هي الحرب لا من هيك عبر التاريخ لا جاء الإسلام وقطع مع هذا التصور المتوحش تصور الحرب هذا فقط حربي واحترامي ورأينا وقال لك لا لا تعتدوا لماذا؟ لأن الله لا يحب المعتدين ولا يمكن أن تأتي ساعة يحب فيها الله ماذا؟ المعتدين لذلك هذه الآية مستحيل أن تكون منسوخة بعض يقول لك لا 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 سوري هذه منسوخة منسوخة إيه؟ عقلك المنسوخ هذا لا يمكن أن ينسخ لا يمكن أن يأتي يوم أو ظرف الله يحب فيه العدوان حاشا لله لأن العدوان ما هو؟ الظلم هي لا يحب الظلم؟ أبداً يا إخواني أبداً قال لك منسوخة منسوخة إيه؟ ولذلك جاء الإسلام ليقول لا حرب الأصل السلم ونحن نذهب إلى الحرب مضطرين لا فرحين باسمين راضين أبداً مضطرين إنها كريهة إنها ذات الشوكة ها. الله يمتن علينا إيه؟ أن كف أيدينا عنهم، كف أيديهم عنا، وكف الله المؤمنين القتال، النبي يكره اسم حرب. من كان اسمه حرب يغيره إلى اسم آخر، يكره الاسم هذا، الاسم يكرهه طبعاً، ودينه السلام كما قلنا إلى آخره. فهذا هو، على كل حال، قال لا، دفاع، نحن ندافع فقط. ضد عدوان قائم بالفعل أو محتمل مرجح، واضح أنهم سيدهموننا، ننتظر؟ لا ننتظر. حتى في القانون الدولي، لا لا لا، هذا مرجح عدوان مرجح يحشدون وجاءتنا الانباء والتقارير المؤكده اذا نحن سنبدا بهم هذا ايضا يعتبر ماذا؟ حرب دفاعيه، حرب دفاعيه الى اخره حروب النبي كلها كانت على هذا النحو، هل تعلمون؟ علامه مصر في وقته شيخ العروبه العلامه احمد زكي باشا رحمه الله عليه الملقب بشيخ العروبه شيخ العروبة أيها الإخوة كتب بحثاً رحمة الله عليه تقصى فيه خمساً وعشرين غزوة من غزوات النبي وحروبه كلها دفاعية وأثبت لك أنها دفاعية حتى بدر أبداً ماذا حصل في بدر؟ في بدر كل ما حصل أن النبي أذن لهم أن يأخذوا هذه القافلة لكي يستردوا نزراً يسيراً من أموالهم دورنا صدرت في مكة أموالنا نخيلنا كل شيء انتهى وأخرجنا رغماً عنا ومن لم يخرج اضطهد في دينه وفتن في دينه طيب قال خذوا هذا بعض حقنا يقول لك شفتوا محمد هيو يعدو على القوال قاطع طريق يا أخي والله عقلك مقطوع أقسم بالله قسم بالله أنت ظالم وعقلك مظلم يا رجل يا رجل الآن إذا يأتي إيه إنسان نفترض طرد من بيته وضرب أولاده وأهلت زوجته وأخذ إيه بيته وأوفلته وبعدين يقع إيه على شيء من مال لهذا العدو الظالم الباغي الصائل فيحتاج له ظالم قاطع طريق قاطع طريق يا اخي هذا بعض حقي هذا بعض حقي فابت قريش الى الحرب اليس كذلك؟ قريش هي التي جيش الجيش واتت باكثر من الف تحارب المسلمين اذا هي الحرب مفروضه علينا دفاع انتبهوا قاطع طريق وهكذا سائل الحروب لكن للاسف وهذا مثل للنقد الحديثي نقد المتون هناك حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم هذا الحديث أنا لا أطعن في الحديث الآن لماذا؟ لأنه في الحقيقة الجواب عنه لائح وواضح 
أطعم في فهم أكثر علمائنا وفي رأسهم إمامي أبو عبد الله الشافعي رضوان الله عليه في هذا الحديث فهموا لهذا الحديث فهم مغلوط فهم غير صحيح وهذا الحديث هذا الحديث أخذه حجة ومستندا الحربيون الذين يرون أن الأصل بينه وبين العالم الحرب كل السلام والملاين والمحاسنة منسوخة بآية السيف حديث بن المصطلق يكتب عبد الله بن عون رحمة الله عليه إلى نافع نافع مولى إيه؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين يسأله عن الدعاء قبل القتال ما معنى الدعاء؟ الدعوة إلى الإسلام يعني يا جماعة إجينا نقاتل أي هل تسلمون؟ أسلموا قولوا لا إله محمد رسول الله تعصموا تحقنوا دماءكم تحصنوا أموالكم قلوها خلاص وتصبحون إلينا إخوة هذا اسمه الدعاء مش الدعاء الدعاء السماء يعني ها يسأله عن الدعاء قبل القتال فيقول له نافع مولى ابن عمر وكان فقيها ومحدثا راويا كبيرا رحمة الله عليه يقول له قد كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ ثم نسخ وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بني المصطلق وهم غارون أي أخذهم على حين غرة لم يؤذنهم ما كان بينه وبينهم عهد لينبذ إليهم ولم يؤذنهم ولم يدعوهم حتى إلى الإسلام مباشرة أخذهم على حين غرة وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم وذلريهم وهم على الماء حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان في ذلك الجيش ابن عمر قاتل فيه أوه فرح به الحربي وقال شفتوا ما قلنا لكم منسوخ في الأول لما كنا ضعاف شو هالفكرة ما شاء الله علينا لما كنا ضعاف كنا طيبين ندعو إلى الصفح والتسامح والعفو لما صرنا أخويا صرنا عدوانيين شرسين الحق يا أخي قوة الحق عجيب قوة الحق تجامع الظلم على هذا النحو هذا الحديث لست أطعن فيه مع أنه في الصحيحين آه أيها الإخوة مش لأنه في الصحيحين هو في الصحيحين ولا أطعن فيه تعبير خانني لماذا؟ هذا الحديث أيها الإخوة يصف لقطة فقط مشهداً من معركة لم يحدثنا عن مقدماتها عن إرهاصاتها نعود إلى سيرة ابن هشام التي هي سيرة إيه؟ محمد ابن إسحاق رحمة الله على الجميع وإلى تاريخ الإمام أبي جعفر الطبري وإلى مغازي الواقدي ها؟ إلى غير هذه الكتب بل حتى أنا وجدت نصاً في الأم للإمام الشافعي إمامي يذكر هذا كل هؤلاء وغيرهم كثيرون ذكروا أيها الإخوة ما يلي أن الحارث ابن أبي ضرار سيد بني المصطلق سيد بني المصطلق خرج بقومه وبمن يقدر عليه من العرب يؤلبون على حرب رسول الله فاشتروا الأسلحة وتجهزوا وتعبئة يعملون تعبئة عامة ويغرون قبائل عربية أخرى هيا نذهب إلى محمد نستأصل شأفته ومن معه في المدينة في مدينته وكانت تأتي الركبان هكذا يقول كلها الذين ذكرتم والذهبي في تاريخ الإسلام ذكر هذا أيضا الإمام الذهبي رحمة الله عليه تأتي إلى رسول الله يا رسول الله يريدون أن يغزوا المدينة الحارث بن أبي ضرار سيد بن المصطلق يريد غزو المدينة ذبح الإسلام والمسلمين طب خلاص سأتغدى بك قبل إيه؟ أنت والنبي كان قائداً محنكاً ومظفراً صلى الله على نبينا وأصحابه وآله وسلم تسليماً كثيراً مباشرةً هيا عليهم عليهم فخرجوا والعجيب أن هؤلاء أيضاً ذكروا أن الرسول لما 
ورد على المريسيع هو ماء بني المصطلف لذلك تسمى ايه غزوه بني المصطلف او غزوه المريسيع ماءهم اسمه المريسيع لما ورد على المريسيع امر عمر رضي الله تعالى عن عمر قاله قم ونادي في القوم الا كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله عصم نفسه واهله وماله قلوها فاعصموا انفسكم فقام عمر يا قوم يا قوم ينادي اذا في دعوه ولا فيش دعوه والحرب عدوانيه ولا دفاعيه دفاعيه ما في عدوان في الاسلام الاصل هو السلم يقول لك الحديث في الصحيحين يا رجل هذه لقطه انت اخذت لقطه أنا لا ألوم على البخاري ولا على مسلم هكذا بلغه الحديث بلغه لقطة فقط مكاتبة ابن عون لنافع كويس عليهم الرأس هذا كلام صحيح هذا ما حصل لكن ناقص والنقص أيها الإخوة أخر الزيادة أحياناً ولم الصحيح لذلك حين تنقص الحقيقة بعض إيه القسمات ممكن إيه تشابه الباطل أي عدوان النبي أخذهم وهم غارون غير صحيح غير صحيح عموماً إخواني وأخواتي القاعدة القاعدة أنه إن كان بيننا وبين قوم عهد أو ميثاق موادعة معاهدة معاقدة وانتهى الأمد أو لم ينتهي ولكن بدت منهم الخيانة والخفر والخيس والنكث طيب هم خانوا ندهمهم لا غير صحيح عجيب ما أعظم هذا الإسلام ما أعظم دينك يا محمد هذا دين محمد في العصور الوسطى الهمجية قال لك لا قال تعالى في الأنفال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم المفعول محذوف لأنه معلوم إيش أنبذ إليهم العهد الذي بينه وبينهم خلاص الحلة التي عقدناها قد حلت العقدة التي عقدناها عفوا قد حلت العهد الذي بيننا انتهى بيننا منذ الساعة الحرب علمتم علمنا هذا معنى على سواء يعني تستوي أنت وهم في العلم به كما أعلم أنه الآن نحن على أي شفا حرب هم يعلمون طب لماذا يعلمون يا رب العالمين قال لك هو هيك الله قال لك أنا مش هدفي مش غاية الذبح وتكثير الدماء بالعكس غاية تقليم الأظفار ها أبدا تأديب المعتدي كما قلت لكم مثل كفار إيه العرب الصليبيون كانوا في العصور الوسطى يعني هذا الخبيث الذي كان اي قاطع طريق عنده مدينه صغيره هكذا وقاطع طريق بارون فرنسي امير فرنسي وقطع الطريق على قافل على قوافل قوافل الحجاج يقتلهم يذبحهم غره حلم صلاح الدين رضوان الله على صلاح الدين وفي يوم من الايام التحيس قافله وردت من مصر وفيها اخت صلاح الدين اخذها واخذ اخت صلاح الدين صلاح الدين جن جنونه اقسم بالله يمين المغلظه لا يفصلن رأسه عن بدنه. تتعمل فيه هيك؟ صلاح الدين علم أوروبا أخلاق الفروسية. هل تعلمون هذا؟ الفروسية الحقيقية تعلمتها أوروبا من المسلمين. عارفين شو أخلاق الفارس؟ الكرم والصفح أيها الإخوة والتسامح وعدم التمثيل بالجثث والعفو وعدم قتل الأبرياء وما في حرب شاملة في الإسلام. ما في عندنا حرب شاملة مثل الحرب العالمية الثانية حرب شاملة. لا آخر لحظة حرب شاملة. دريزدن الآن من أجمل مدن ألمانيا ها المتحفها الشهير دريزدن دمرها الأمريكان من عندي آخرها وكانت ساقطة ليس فيها جندي نازي واحد لماذا دمرتموها؟ لماذا؟ دمروها حرب شاملة يا أخي ليس فيها جنود هذه مدنيون مدينة دمرت عن آخرها في الحرب العالمية الثانية 
ويتكلمون عن محمد وعن رسول الاسلام وعن الاسلام شيء يغيظ هذا حقيقه يغيظ ايها الاخوه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين افي خيانه طب هم خانوا تعرف يا اخي المسلم يا اختي المسلمه ما هو شعار المسلمين هم خانوا نحن لا نخون شعارنا كان التالي وفاء بغدر خير من غدر بغدر تفضل والله العظيم هذا مكتوب في كتبنا الفقهيه وفاء بغدر هم غدروا ونحن نقابل غدر بالوفاء عجيب خير من غدر بغدر ساضرب مثالا الامثله كثيره جدا عمير بن سعد رضوان الله عليه يكتب الى سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى على فروق الاسلام اللي بيحب الاسلام وبيحب تاريخ الاسلام بيحب عظمه الاسلام وعظمه الاداره والسياسه قطعا سيعشق عمر انا اقول لكم هذا هو والذي ياتي ينظر فقط من خلال زاويه انبوبيه الى ما اشياء معينه يشك في عمر انت حر لكن اللي بيحب هذا الدين وعظمه هذا الدين ويفرح بنت شوف عمر ماذا فعل عمر للاسلام والمسلمين رضوان الله على عمر من اين لهذه الامه مثل عمر الان ولا حتى واحد على الف من عمر على كل حال شوف عمر رجل الدوله انا انا قرات لرئيس وزراء سوريا في وقته اعظم من اعظم قانونيي العرب كان يمثل العرب في المحافل الدوليه العلامه فارس الخوري رحمه الله عليه واترحم عليه رغم كونه مسيحيا لان من المرجح انه مات مسلما كان يذكر النبي يصلي عليه باستمرار المهم يعني تقريبا شبه ثابت انه اسلم اعظم دماغ قانوني عربي مثلا في الامم المتحده سنين سوريا هذا رئيس وزراء سوريا في اختي فارس الخوري ايها الاخوه أو يقول عمل عمر رجل الدوله العظيم تتكلم عن عمر <تصفيق> انت تتكلم عن قامه غير عاديه على الاطلاق في القانون الدولي العام والخاص هذا عمر شكلت عمر ومش عارف كان يفعل كذا ويفعل كذا لا يا رجل انت شو التخزم هذا؟ قزم ينظر الى خزميات والعملاق ينظر الى ايه؟ العملقه قال رجل الدوله العظيم عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه طيب فيقول له يا امير المؤمنين ان بيننا وبين عدونا من الروم الروم اعدانا بيزنطا يعني الروم ايامها بيزنطا ها؟ يعني الامبراطوريه الرومانيه الشرقيه الغربيه سقطت في القرن الخامس الميلادي قبل الاسلام ان بيننا وبين عدونا من الروم قرية يعني مدينة اليوم نسميها قرية يقال لها عرب سوس بيننا وبينهم عهد هذولا داخلين في الذمة ذمة المسلمين بدت منهم الخيانة واضح بالأدلة ويدلون عدونا على عوراتنا أفنقاتلهم أفنناجزهم شوف عمر من وين يا عمر أنت بالأمس كنت في الجاهلية وتشرب الخمر تأكل صلم العجوة وتفعل أفعيل شوف الإسلام قال لك الإسلام عظمة عشان تعرف من هو محمد ويأتوننا يتكلمون في محمدنا يا أخي آخ لعنة الله على الجهل بس نقول على الجهل بس شفاكم الله من مرض الجهل أقول لكل أحد في الشرق غرب شفاك الله من جهلك والله العظيم لو كنت دارساً وعملاقاً مثل توب وغير توب هذا ستعترف بالحقيقة يا رجل أنت تفهم في القانون الدولي كم يفهم هذا الرجل قال لك هذول علمونا إحنا كنا برابرة هنعيش انت ما بتفهم عشان هيك تطعن في نبيك تطعن في دينك ولا ولا عارف شيء انت فشفاك الله من مرض الجهل من لوثه الجهل لوثه فيقول له عمر كلا لا 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 ما في شيك الاسلام الاسلام رحمه الاسلام عظمه مش دي متعطس الحروب والدماء لا لا تناجزهم ولكن اعطهم بدل الشات شاتين وبدل البعير بعيرين ها 
وبدل الشيء شيئين بدل البيت بتين والشاشتين والبعير كل شيء ضاعف لهم واجلهم يقولوا اطلعوا من هنا انتم اصبحتوا عملاء على الدوله المسلمه ممنوع ان تقيموا في هذه البلده تخرجون منها ونقضتم العهد لكن سنعطيكم سنعوض عليكم اه بضعفين عجيب فان رضوا بذلك وقبلوا منك فاعطهم اياه ثم اجلهم وان ابوا قالوا لا وحنضلنا وخونا وندل عليكم نكرهكم إيه؟ لدينا قدره ماذا قال عمر؟ نجزهم؟ قال امهلهم سنه <تصفيق> ثم نجزهم يا سلام يا فاروق الله اكبر يا اخي ايش الرحمه هذه؟ من اين هذه الرحمه؟ طبعا من نبي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين من هديه ومن كتابه الكريم هو هذا هذه امه البدو الصحراء تعلمت هذا في خلافة معاوية بن أبي سفيان أول خلفاء بني أمية أيها الإخوة يقول الرواة كما روى أبو داود والترمذي في السنن كان بينه وبين قوم من الروم عهد وعقدة فانتظر معاوية أمدها يعني انتهاء أمدها عدها خلصت بعد شهر شهرين فجعل يسير إيه الجيوش إليهم بده أول ما تخلص الهدنة يدهمهم حرب هكذا فاقتربوا اقترب من حدودهم تنتهي بعد بكرة نبدأ الحرب مباشرة يعني ما فيش اسمه ايه اعلان حرب واعطيه مدة فيش فنبذ اليهم على سواء لا فانتظر وحتنتهي اصلا هي المدة نحن حفظناها فسمع القوم والجيش اللي بتحركوا قاعدين سرية تامة سمعوا رجل على فرس يقول الله اكبر الله اكبر وفاء لا غدر وفاء لا غدر قال هذا غدر مسلم مسلم قال لا ما ينفعش مين انت؟ جندي يا رجل هذا معاويه هذا خلص عليه قال لا ما في دين هذا الله اكبر الله اكبر وفاء لا غدر وفاء لا غدر فارسل اليه معاويه ايش يخرب بيتك ايش عملته؟ بتدل علينا وغدر ايش القصه؟ فاذا هو ايه؟ عمر ابن عبسه صاحب رسول الله صحابي يا حبيبي اتعلم في مدرسه محمد قال لك القانون الدولي شوف القانون الدولي كيف تاسس تعلم تعلم في مدرسة محمد ما الذي فعلت يقول له معاوية قال سمعت رسول الله هذا الرسول هذا صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا يقول من كان بينه وبين عدو عقد فليشد عقدتها فليشد عقدتها يعني عهد ميثاق فليشد عقدتها حتى تنتهي أو ينبذ إليهم على سواء فأمر أي معاوية بالجيش أن يعود هذا الدين إيش نسوي؟ وهذا جاي بفرج عين الناس أغرب من هذا ما تعلمونه جميعاً وجمعهوات حين فتح قتيبة ابن مسلم الباهلي رحمة الله عليه الفاتح العظيم حين فتح سمرقند فيها قبر تيمور لنك الآن فتحها من غير إيه أن يعلمهم في الإسلام في إعلان حرب يا أخواني واحد يقول لي في الدنيا كلها لا لا والله ما في تعرفون متى اعترفت أوروبا ومتى عرفت إعلان الحرب في مؤتمر لاهاي 1899 لأول مرة ولكنها لم تستوثق من هذا تماما حتى عادت أه؟ 1905 أيها الإخوة أه؟ في الاتفاقية الثالثة في المادة الأولى من الاتفاقية الثالثة وتحدثت لأول مرة 
عن وجوب إعلان الحرب لازم تعلن الحرب ما ينفعش وقالت في دول محايدة في النص لازم هذه الدول محايدة لئلا تضطرم الحرب أن تعلم وإذا أردت أن تعبر وأنت أقوى أن تستأذن منها لأول مرة والإسلام يعرف هذا منذ البداية من أول يوم <تصفيق> شيء غريب تخيل هذا في مطلع القرن العشرين وقامت هولندا قالت جميل هذا كويس هذا يجعل الحرب أكثر عدالة ولكن يا جماعة طيب حين نعلمهم بالإعلان علينا أن نعطيهم فرصة 24 ساعة 24 ساعة يستعدوا كذا فرفضت كل الدول الأوروبية قالوا لا والإسلام يعطي كم أعطى عمر؟ سنة <تصفيق> أعطى عمر سنة الإمام السرخسي وأختم للأسف أدركنا الوقت الإمام شمس الأمة السرخسي علمت الأحناف في وقته رحمة الله تعالى عليه المجتهد العظيم وهو شارح كتاب السير الكبير لمحمد بن حسن الشيباني لماذا ذكرت هذا؟ سأذكر لكم بعد قليل هذا كتاب أول كتاب يؤلف في العالم في القانون الدولي اسمه السير الكبير مطبوع الآن في مجلدات وحقق بفضل الله عز وجل كتاب عجيب ولطيف جدا ماذا يقول السرخسي شارحه يقول ويستحسن يحسن قال يحسن بالأمير بقائد الجيش ها بعد أن يدعوهم يعني قامت الحين إيه أسباب الحرب أسباب الحرب متوفرة ودعاهم إلى الإسلام وأبوا ومع ذلك بعد ذلك ها يستحسن أن يبيتهم ليلة بلا حرب بلا قتال بلا اعمال قتاليه ليفكروا في امرهم لانهم ربما ايه راجعوا ايه انفسهم حتى في اخر لحظه شوف هذا تفكير المسلمين بالنسبه لكتاب ايه محمد بن حسن هذا اول كتاب كما قلنا في هذا الفن ايها الاخوه وسبب تاليفه لطيف الف في البدايه السير الصغير لماذا سير جمع سيره ما معنى سيره مش فقط سيره الرسول هي مؤسسه على سيره الرسول بالذات اكيد لكن جمع سيرة أي طريقة المسلمين وهي الطريقة الحسنة يا إخواني طريقة الحسنة هي طريقة المسلمين الحسنة بفضل الله في معاملة غير المسلمين سواء كما قلنا في بلادهم أو خارج بلادهم أفراداً أي أو جماعات ودولاً يعني القانون الدولي الخاص والعام اسمها أي سيرة تجمع على سير السير الصغير يعني علم القانون الدولي العام والخاص ألف السير الصغير فوقعت نسخة في يد الإمام الأوزاعي عبد الرحمن الأوزاعي رحمة الله عليه فقال ما لأهل العراق والتأليف في هذا العلم إيش دخلهم بالسير وإنما كانت مغازي رسول الله وأصحابه أيام الرسول من هذه الجهة الشام والحجاز والعراق محدثة فتحة ما بيعرفوش ما عندهمش أي إيه يعني خبرة عملية لأنه لم تكن إيه من بلاد الفتوح أيام الرسول صحيح آه ف أثرت الكلمة حزت في نفس محمد بن الحسن قال في الحكاية يعني لابد من خبرة عملية في علم هذا علم في الكتب نقرأ ونتروى ونتأثر الآثار فإيه فعزم على تأليف كتاب أوسع وأحفل فوضع السير الكبير بالأدلة كتاب عجيب عجيب جدا جدا كما قلت لكم هذه أمة عجيبة سبحان الله العظيم ها فوقع في يد الأوزاعي مرة أخرى هذا الكتاب السير الكبير فنظر فيه وفي أدلته قال لولا ما أتى به من الأحاديث أحاديث نبوية صحيحة كثيرة جداً رجل هذا علم هائل علم دفاق لولا ما أتى به من الأحاديث لقلت إنه يصنع العلم من نفسه بألف علم تأليف هذا الرجل بألف من عنده من عندياته يعني قال لكن لا هذه مش عنديات لأنه في أدلة كل أدلة يعني شوف الإنصاف الأوزاع اعترف الآن بأنه أصبح كالتلميذ عند أي محمد ابن الحسن هذا علم واسع هذا أول كتاب في تراثنا في هذا العلم الحفيل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه
الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا أختم أيها الإخوة بحديث يحكي قصة لطيفة جدًا عن معاملة رسول الله لأحد رعيته من أهل الذمة لم يكن مسلمًا بل كان يهوديًا حبرًا من أحبار يهود يدعى زيد بن سعنة يقول زيد بن سعنة رأيت مرة أعرابياً جاء إلى النبي وقال يا رسول الله أنا فلان أتيتك من بلاد إيه كذا وكذا بلاد في الجزيرة العربية وقد أسلم إيه الناس هناك أسلم الناس ثمت قلت لهم أسلموا أسلموا ترزقوا بالليل والنهار يأتكم رزق الله رغدا قال فقحطوا أصابهم القحط فأنا أخشى أن يرتدوا يا رسول الله فلو أنك أغثهم شوف هالعرابي هذا الطيب شوف حب بداية الناس قال بشكوا بعدين أضواء يعني حدثاء حدثاء عهد بإسلام فلو أنك أغثهم يقول اليهود الحبر زيد بن سعنة فنظر رسول الله إلى رجل أراه عمر أظن عمر قال واضح أنه عمر أراه عمر ما قاله عمر ما بقي منه شيء يا رسول الله في شيء بينهم يعني أكيد في مال كان قال له راح كله كله ما قلنا النبي ما خليش شيء له كل ما توزع ما بقي منه شيء فأتاه إيه رجل فقال له سبحان الله فنفس المجلس يا رسول الله بعني كذا وكذا من التمر من حائط بني فلان من حائط بني فلان إلى أجل بكذا وكذا نوع من السلم نوع من السلم أو السلف التمر ما في تمر الآن بعدين وأنا بعطيك الآن بثمانية مثاقيل عفواً الذي قال هذا زيد بن سعنة نفسه أستغفر الله ليس رجل آخر زيد بن سعنة قال قلت له يا رسول الله أو يا محمد بعني كذا وكذا كيلاً من 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 نخل أو تمر بني فلان بثامنة مثاقيل سلم أعطيك الآن وبعدين تعطيني قال لا لا أبيعك يا يهودي هكذا شوف شوف والنبي محتاج الأموال عشان يثبت عقدة الإيمان عند هؤلاء حدثاء العهد بالدين قال لا أبيعك ولكن أبيعك كذا وكذا كيلاً من تمر ولا أسمي حائط بني فلان النبي عنده قاعدة من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم دفعاً لما يمكن من الغرر قضية معروفة السلف أو السلم اسمه بيع السلف أو السلم قال فوافقت وأرسلت همياني فتحكيس النقود وعددت له ثمانية مثاقين فأخذها وأعطاها لعمر قال اذهب يا عمر إليهم فأغثهم بها صلى الله على معلم الناس بالمؤمنين عزيز عليه ما عنتم يحب ان ينجو الناس جميعا تقريبا هذا دين يعني هذا دين شبه دين قال فاتيته قبل الاجل بنحو ثلاثه ايام هذا هي اليهودي قال تعمدت انا وقلت له وهو بين اصحابي وفيهم عمر يا محمد يا محمد أعطني مالي التمر طب أنت قبل ثلاث أيام أعطني مالي ولا ترث علي فما علمتكم بني عبد المطلب بمطل وإن لي بمعاملتكم إيه لعلم في رواية أنه حكى العكس أنه مطل لكن هنا قد تكون هذه الأرجع على كل حال 
قال فنظر إلي عمر بغضب وقال أي عدو الله أتواجه رسول الله بمثل هذا القول لو لا خشية ما أحاذر فوته لا ضربت عنقك بالسيف فنظر النبي إلى عمر بوداعة وقال يا عمر قد كنت أنا وهو أحق منك أولى بغير ما قلت أن تأمره بحسن الطلب قلوا لا مش هيك اللهجة تتكلم إيه مع أي إنسان وأن تأمرني بحسن الأداء بس مش وقت يا رسول الله شوف شوف قال لا يا عمر أسلوبك هذا غير صحيح هذا العنف هذا غير صحيح آه اذهب إلي وأعطه كله الكيل لا ندري كم كيلا وأعطه كذا وكذا يعني كيلا زائدا مكان ما رعته أنت خوفتها إيه؟ إذا أعطيه خمسين كيل أعطيه مثلا إيه ستين كيلا ما انت خوفته مكان ما رعته هو ما سمعش الكلام هذا النبي بيحكي لعمر قال فذهبي عمر وكان لي وزادني فقلت ما هذا يا عمر قال النبي امرني بهذا مكان ما رعتك انا خوفتك فلازم نعوضك يا سلام على العظمه تخيل بعد قله الادب هذه قله ادب قبل ثلاث ايام فقال هو قال هذا قلت نعم قال يا عمر اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا عمر أنا زيد بن سعنة قال الحبر قلت الحبر معروف طلع قال له آه أنا زيد بن سعنة الحبر كان يفكر عمر يهود عادي قال له أنا زيد بن سعنة الحبر قلت الحبر قد قرأت الكتب السالفة ووجدت فيها وصف محمد وما من صفة إلا وجدتها فيه وخبرتها إلا اثنتين فأحببت أن أختبرهما واليوم وجدتهما ما هما؟ فقال حليم رجل حليم أصله هيك حليم أخلاق الحلم عليه السلام حليم ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلم فانطلق إلى رسول الله يقول عمر وأسلم زيد بين يدي رسول الله هذا إيه؟ داخل في القانون الدولي الخاص انتبهوا معاملة غير المسلم يدخل في القانون الدولي الخاص هكذا كان النبي عامل إيه؟ الرعية اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الميامين ما ذكره الذاكرون وما غفل عن ذكر الغافلون صلِّ عليه في الأولين وصلِّ عليه في الآخرين وصلِّ عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وزده تشريفاً وتكلمةً ومهابةً وبرًّا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما جنينا على أنفسنا وما أنت أعلم به منا اللهم لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم إنا نسألك أن ترفع الغلاء والوباء والفحشاء عن بلاد المسلمين وعن شعوب المسلمين وعن العالم أجمعين يا رب العالمين اللهم ارفع البلاء وارفع هذه الفتنة وارفع هذا العذاب وهذا الموتان عن أهلنا في سوريا الشام برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وعن أهلنا في فلسطين وعن المسلمين في كل مكان عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيثاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأخن الصلاة الله.